0: Antes del amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a YoGuale. ¿Cómo cada noche me acompaña América?
0: Buenos días, tardes, noches <ríe> y cualquier punto de la línea del tiempo en la que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Eriko?
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta en el pasado, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: O al futuro.
0: Así es, la gente nos va a estar escuchando en nuestro futuro, pero en su presente. Ah, ya nos pusimos filosóficos, de entrada.
1: <risa> el tiempo es relativo, recuerda así eso.
0: Es. Así es, así es.
1: Dime, América... ¿De qué hablaremos esta noche?
0: Pues, um, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que involucra eh, ciencia y teorías de conspiración. Tus favoritas, Erico.
1: ¡Oh, oh! <risa> ¡Muy bien! ¡Muy bien! La ciencia, por un lado, y la conspiración, por el otro, hacen una muy buena dupla. ¡Me encanta!
0: Así es, así es. Um... Pues nada, yo creo que sin tanto preámbulo vamos a, a hablar de, este, de esta teoría de conspiración alrededor del de proyecto HARP. ¿Tú has escuchado hablar de este, de este proyecto o de este. de esta investigación científica?
1: Mm, sí, muy poco. Eh, conozco como que la base o algo como muy general de, de este proyecto pero cosas ya muy a detalle o realmente de qué habla esta conspiración, no.
0: Ok, bueno, pues eh, te voy a iluminar entonces, me toca.
1: <risa> muy bien, adelante.
0: Bueno, pues seguramente... Eh, a ustedes, ¿verdad? Que gustan de estos temas misteriosos, eh, han escuchado por lo menos eh, mencionar este proyecto, ¿no? El proyecto HARP. Bueno, HARP es una, son siglas que significan High Frequency Active Auroral Research Program, bueno, o en español, <ríe> Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Bueno, eh, eh, obviamente pues se le conoce comúnmente, como les decía, como HARP, y pues fue un programa financiado, ahorita les voy a aclarar por qué voy a hablar primero de HARP, como en pasado, ¿no? Eh, fue un programa financiado por la Fuerza Aérea y por la Marina de los Estados Unidos, eh, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa y la Universidad de Alaska, y esto fue a principios de los años 90. Eh, quizá por eso Erico no ha oído hablar tanto de HARP, porque yo creo que estaba muy chiquito. <ríe> y bueno, eh, a grandes rasgos, eh, el objetivo principal de, del programa HARP o proyecto HARP, eh, según entiendo, ¿verdad? Porque bueno, no soy científica, pero gracias a, la, a lo que he investigado, eh, el objetivo de este programa pues, era estudiar y utilizar las propiedades de la ionosfera. La ionosfera, eh, como quizá algunos sepan, es una de las capas que conforman la atmósfera terrestre. ¿no? Eh, querían utilizar, eh, como les digo, estudiar y utilizar las propiedades de la ionosfera para desarrollar tecnología en el área de las radiocomunicaciones. Pues esta era la premisa de este proyecto y eh, tenía su estación de investigación en Alaska, y que, bueno, obviamente utilizaba varios instrumentos o dispositivos para hacer sus experimentos y su investigación. Y bueno, pues el dispositivo principal era el instrumento de investigación ionosférica, que, bueno, es básicamente un potente radiotransmisor de alta frecuencia que era conformado por 180 antenas distribuidas en aproximadamente 14 hectáreas. Bueno, pues hasta ahí todo bien, un programa de investigación y desarrollo científico, y bueno, eh, aun cuando la ionósfera pues, ya era utilizada desde hacía bastantes años para reflejar señales de radio hacia la Tierra, eh, logrando que, por ejemplo... Emisoras internacionales pudieran ser escuchadas en todo el mundo, en comunicaciones para buques comerciales, aviones transoceánicos y, bueno, por supuestísimo, comunicación militar para detectar eh, submarinos, ¿no? Eh, la ionosfera, pues no es estable, se dice que es en sí un sistema dinámico, ¿no? En constante cambio y que es afectada por diferentes fenómenos como por tormentas solares y por variaciones del campo magnético terrestre, ¿no? Bueno, entonces, si estamos utilizando la ionósfera para la reflexión de nuestras ondas de radio o distintas telecomunicaciones, pero no es un sistema estable, pues de, de pronto las telecomunicaciones pueden verse afectadas, ¿no? Por ejemplo, las señales de los satélites tienen que pasar a través de la ionosfera y obviamente a través de sus irregularidades eh, que provocan fallos, no tanto en la eficiencia como en la fiabilidad de las comunicaciones y en sistemas de navegación. No sé si ustedes han escuchado de esta teoría y de ahí el miedo, no, de que una tormenta solar, eh, pues lo suficientemente grande, podría echar abajo nuestras telecomunicaciones, no, por algunas horas, o días, o hasta semanas, dependiendo de la magnitud de la, de la tormenta solar.
1: Pues... Pues realmente no es teoría, es una verdad. Así una es. tormenta solar es capaz de arrasar con la vida en la Tierra como la conocemos.
0: Ah bueno, eh, si una suficientemente grande, pues sí, ¿no? Pero bueno, hay unas que, que solamente podrían afectar de tal manera a la ionósfera que pues, desestabiliz desestabilizaría ¿no? todas nuestras, nuestras telecomunicaciones que usan las diferentes capas ¿no? de, de la atmósfera, entre ellas la ionósfera principalmente, para distribuir las ondas de radio. ¿no?
1: Pues así como mencionas, estas instalaciones, pues sí son como bastante impresionantes ¿no? en el tamaño que, que abarcan.
0: Sí, sí, por eso yo creo que empezaron a llamar la atención, ¿no? Entre, obviamente, la comunidad científica, primeramente, eh, la comunidad eh, periodística, y, pues, bueno, posteriormente se empezó a filtrar eh, comunicación, eh, perdón, información a la sociedad, ¿no? Recordemos que en los años 90 pues, el Internet todavía no llegaba a todas las, las casas, entonces... Eh, Digamos que las teorías de conspiración llegaban como que de boca en boca, ¿no? Y entonces se empezó... En el
1: periódico, llegaban Oiga. a través de cartas.
0: Así es, por con lechuzas. No, pues... No, pues... Eh, en libros, por ejemplo, también, más adelantito voy a mencionar uno de los libros que causó revuelo, que hablaba precisamente del proyecto HARP Y bueno, pero sí, como bien dices, lo primero que llamó la atención fue pues el tamaño de estas instalaciones, ¿no?
1: Y en Alaska, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Uh, bueno, eh, sí, supongo que ahí hay eh, un buen terreno, ¿no? Para ocupar, pero, bueno, no sé bien de la teoría, pero me imagino que, pues, ya sabes, está particularmente cerca de Rusia, ¿no?
0: <risa> Rusia. Siempre sale a relucir Rusia. Y ahorita va a relucir más, ahorita les voy a decir por qué. Eso. <ríe> pues bueno, eh, resulta que este potente radiotransmisor, eh, llamado en general el proyecto HARP, pues eh, buscaba estabilizar, aunque algunos dicen modificar las propiedades electromagnéticas de la ionósfera, ¿no? propiedades naturales de la ionosfera para pues, mejorar nuestras radiocomunicaciones. ¿no? Era como el, la función y la información oficial que se dio, ¿no? el, el uso que se le iba a dar a, esta, a estas instalaciones. Y bueno, es por esta razón eh, que comenzaron las críticas al proyecto, en 1999, por ejemplo, el Parlamento Europeo solicitó una evaluación a HARP, pues no sabían qué repercusiones podía tener en el medio ambiente y a la salud en general modificar la ionosfera. Por otro lado, un dato que llamó la atención es que se invirtieron entre 250 y 300 millones de dólares para construir las instalaciones. Este datito, junto con que tanto la Fuerza Aérea y la Marina estaban involucrados, pues obviamente se comienza a sospechar que el objetivo era más bélico, diagonal, militar que pues de desarrollo científico, ¿no? Para aplicaciones en, en telecomunicaciones civiles.
1: Sí, es común, ¿no? Como que les gustan las, las antenas a estos chavos, ¿no? Si recordamos al, al proyecto Montauk, igual era con una antenota de radar. Entonces, eh, veo por dónde va su miedo.
0: Bueno, justamente para quien quiera conocer más sobre el proyecto Montauk, en el episodio 22, si no mal recuerdo, Érico, ¿no? Se, se dedica... Se dedica este episodio a, a este tema, ¿cierto? Así es. Eh, y ya vamos a mencionar a, a Rusia. <ríe> pues el parlamento ruso también acusó al proyecto HARP de ocultar sus verdaderas intenciones. Y señalaron que Estados Unidos sí sabía sobre los posibles efectos de estos experimentos, ¿no? sobre la ionósfera y que en realidad pues estaba desarrollando armamento a través de modificar el campo eléctrico que podía provocar cambios climáticos a nivel mundial, ¿no? Esta es una de las primeras eh, declaraciones y sospechas, pues siento yo, como más importantes, ¿no? Bueno, y pues científicos rusos incluso afirmaron en 2010 que la onda de calor que provocó numerosos incendios en Rusia en este año pues fue provocada por HARP.
1: en el 2010
0: ¿No? así es exactamente o
1: sea pues nada no o sea unos años atrás realmente
0: hace muy poquito pues sí 10 11 añitos ya <ríe> así es
1: bueno es que normalmente cuando hablamos de teorías conspirativas es ya sabes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, que sí. la Guerra Fría, pero pues este está vigente todavía, o sea, es como ayer, ¿no? Ayer ocurrió algo y fue culpa de Harp.
0: Sí, eso dicen, eso dicen. Ahorita voy a llegar a... a pues... a mencionar de dónde surgen todas estas, estas teorías o quiénes fueron los culpables de popularizar estas teorías. Eh, pero bueno, sí, efectivamente hay eh, datos como de personas, nombres reales, políticos, este, en este caso, pues como les digo, ¿no? El, el parlamento ruso acusaba directamente a este proyecto, ¿no? Primero, las primeras acusaciones fueron de eh, provocar cambios en el clima, ¿no? Eh, Justamente porque uno de los efectos de experimentar con estos transmisores de pues altísima potencia, según se cuenta, es el calentamiento de la atmósfera, ¿no? Entonces, la atmósfera tiene como un efecto espejo, ¿no? Por lo que estuve leyendo, quisiera resumirlo como de una forma como un poco coloquial, tiene un efecto espejo que puede provocar sequías o tormentas incluso, ¿no? y que sabiéndolas dirigir que es probablemente lo que estaban eh, tratando de descubrir eh, eh, a través de este proyecto era como justamente saber dirigir esta energía, eh, podían funcionar como armas contra ciertas regiones o países, pues provocando obviamente deliberadamente desastres naturales ¿no? incluso movimientos telúricos o hasta tsunamis
1: ah uh, ok Ok, sí, mandemos ondas para que la Tierra se mueva. Eh, eso suena... Así es. Eh, que... No lo sé, América, pero eso sí suena un poco... Eh, improbable.
0: <risa> Porque, Pues fíjate que estas afirmaciones están basadas en otras investigaciones y observaciones científicas. ¿eh? Hay como en la teoría, pues, bases... Eh, que dicen que esto sí podría lograrse en un momento dado. Por ejemplo, fíjate, en 1960, que no tiene que ver con HARP, ¿no? pero por ejemplo, hubo un terremoto en Chile bastante famoso en, en este año, y se dice que con seis días de antelación se detectó en la ionosfera un aumento de las emisiones electromagnéticas. Entonces, esto quiere decir que se correlaciona y que quizá la modificación de la ionosfera por ejemplo, podría influir directamente con los movimientos telúricos. O sea, esto es una realidad. Se pueden detectar o predecir o se intentan predecir movimientos telúricos a través de las lecturas de la ionósfera. ¿no? Nada más que, bueno, obviamente la ionosfera es tan extensa que no puedes estar eh, monitoreando todo el tiempo cada región de la ionósfera. ¿no? Pero bueno, ha sido por ahí uno de las... Eh, investigaciones que tienen que ver con tratar de predecir movimientos telúricos, ¿no? o sea, definitivamente si sí hay eh, alguna relación importante ahí
1: Bueno, igual no soy un experto en el tema, pero pero, lo que sí alguna vez llegué a escuchar es de que bueno, obviamente cuando hay un temblor se libera energía ¿no? de la tierra, de las placas tectónicas, y que incluso, no sé de qué manera, pero esta energía eh, llegaba a provocar algo en las personas como tipo alucinaciones, porque incluso esta es la explicación que le dan a un santo de la eh, religión creo que católica, que vio a un ángel o algo así pero ¿Eh? okay. la, lo justifican con que en ese momento hubo un temblor y lo que ocurrió en el temblor le afectó a este muchacho y pues vio lo que según dijo haber visto entonces pues entiendo como que la parte no de que la tierra al moverse libere esta energía pero que sea al revés que sea la ionosfera la que provoque ese temblor um, no sé es como es donde lo veo eh, distante, ¿no?
0: Ok. Pues, no sé, digo, tal vez nos estamos aventurando, obviamente, ¿no? A dar nuestra, nuestra opinión, porque como bien dices, no somos científicos. Pero yo creo que la correlación entre los distintos tipos de energía que fluyen entre la Tierra y la atmósfera y sus diferentes capas, yo creo que sí... Yo creo que sí en algún momento eh, pueden tener, pues vaya, eso, ¿no? Relación de forma bilateral, no nada más eh, unilateral, ¿no? Yo creo que una afecta a otra y viceversa. O sea, precisamente porque sabemos que la Tierra se rige como por ciclos, ¿no? Entonces, como por... ¿cómo llamarlo? Mm. Como por el reciclado de energías, ¿no crees?
1: Um, no sé. <risa> no, o sea, ¿tú, tú quieres
0: desechar la teoría nomás porque sí.
1: <risa> no, no, no es eso. O sea, es que, o sea, sí se escucha algo probable, quizás la parte en la que me dices de, eh, no sé, por ejemplo, que pueda provocar sequías, ¿no? ¿Sí? O algún tipo de, eh, no sé, golpe de calor o de algo así, o quizás algún tipo de lluvia, ¿no?, muy desmesurada, eso te lo podría como que aceptar, pero ya eso de un tsunami y un temblor, nada, lo veo, te digo, un poco falso de credibilidad.
0: Pues no sé, a mí no me suena tan descabellado que, por ejemplo, tormentas solares que afectan directamente a nuestra atmósfera, Sí podrían ocasionar eh, distintos fenómenos naturales, incluidos este. pues movimientos telúricos, yo pienso que sí.
1: Bueno, es que la tormenta solar es un golpe brutal al campo magnético de la Tierra, o sea, eso sí lo, lo, lo sé, por eso es que la destroza prácticamente, pero algo pequeño. O sea, no, no no puedo comparar una tormenta solar con el, algo que pueda provocar ¿no? el, el harp o sea es, son es un abismo entre ellas
0: <risa> bueno así diferentes eh, acusaciones a través de los años que estuvo eh, activo este proyecto eh, incluso en 2010 eh, si recuerdan hugo chávez expresidente de venezuela ya finado verdad eh, acusó a Estados Unidos de utilizar HARP para provocar un terremoto frente a la costa de Haití y bueno, como les decía eh, tuvo numerosas acusaciones de provocar eh, pues, distintas anomalías o desastres naturales alrededor del mundo pero bueno, eso no paró ahí en investigaciones aparte sobre los efectos del electromagnetismo en la salud humana, o sea, investigaciones eh, de la Organización Mundial de la Salud que no buscaban acusar a HARP, no, eran investigaciones que se estaban haciendo muy eh, aparte de esto. Eh, la OMS eh, puso en marcha el proyecto internacional sobre campos electromagnéticos. Y bueno, pues esto tenía el fin de investigar eh, precisamente los eh, posibles riesgos eh, sanitarios asociados a las tecnologías que crean campos electromagnéticos, ¿no? Se ha evidenciado que la exposición a frecuencias electromagnéticas muy elevadas sí tienen efectos sobre el sistema, pues nervioso central, no. Eh, se han estudiado una serie de otros efectos adversos para la salud con miras a establecer una posible relación con la exposición a campos magnéticos. Eh, por ejemplo, la relación con la depresión, el suicidio, trastornos cardiovasculares, incluso disfunciones reproductivas, eh, trastornos del desarrollo, bueno, un sinfín de, de posibles efectos ¿no? que, que, eh, de los campos electromagnéticos sobre el cuerpo humano. ¿no? Eh, incluso se dice que algunas enfermedades neurodegenerativas, etcétera.
1: Eh, sí, pues justamente eh, esto que mencionas era lo que buscaba hacer el proyecto Montok, ¿no? Eh, entonces, pues no lo veo tan difícil que quizás hayan cambiado, ¿no? la ubicación de este de este proyecto y le hayan cambiado el nombre o hayan ampliado, ¿no? Eh, este rango de de usos que le pueden dar a, a estas frecuencias, porque el proyecto Montock, si no mal recuerdo fue en los 80s a sus principios y este de Harp ¿fue cuándo dijiste América?
0: Finales de los 80s principios de los
1: 90s. Ah, pues mira, justo, o sea podrían ser hasta como del mismo origen, solamente que lo fueron aplicando a distintos campos, ¿no?
0: Así es, sí, pues es posible es posible que sí eh pues sí, sí, claro, yo creo que ha habido diferentes eh, investigaciones a través de la historia que busquen, ¿no? Como algún. algún control sobre la psique humana o simplemente investigaciones, ¿no? Como, como esta de la Organización Mundial de la Salud para ver los posibles efectos, ¿no? Sobre la salud. O sea, tanto quienes han hecho las investigaciones para quizá desarrollar algo que controle a la mente humana como quienes lo hacen eh, nada más para saber los efectos en la salud ¿no? y bueno pues basándose en estos estudios pues también se acusó a Harp de ser un posible pues, controlador neuronal eh, que buscaba tener influencia sobre la mente humana y su comportamiento y algo así pues como un controlador de masas, ¿no? Y bueno, ¿por qué hablo de Harp en pasado? Pues porque a mediados de 2014, entre 2014 y 2015, Harp pues fue supuestamente desmantelado por falta de financiamiento, ah. ya que se requerían, sí, ya que se requerían entre 2.5 y 5 millones de dólares al año para sustentar las instalaciones y las investigaciones y pues bueno, el tema se fue olvidando poco a poco eh, pero tanto parte de la comunidad científica como periodística afirman que el proyecto simplemente fue cambiado de nombre y probablemente de ubicación no lo ah. que tú mencionabas ahorita <ríe> lo que tú mencionabas ahorita justamente que ya habían iniciado estas investigaciones con el proyecto Montoc y que bueno, pues fueron transformándose eh, quizá hasta llegar a Harp y pues por todos los señalamientos por parte de organizaciones como ya vimos eh, internacionales como por el ámbito periodístico, incluso comunidad científica, por todos los cuestionamientos que se le, hiciera, que se le hicieron ellos bueno pues argumentan que por falta de financiamiento lo cierran pero te digo, hay quienes argumentan que el proyecto continuó nada más bajo otro nombre y en otras instalaciones. Eh, dicen que se hicieron hallazgos que permitieron reducir en tamaño los dispositivos y que pues ya no se requirieron las 180 antenas, no ni la extensión de tierra que, que utilizaron inicialmente.
1: ¡Oh, no! Ya, ya sé dónde va esto. Entonces, la 5G es la verdad, o sea, es lo que... Tratan de hacer con la vacuna y todo esto, controlar nuestras mentes.
0: Pues sí, fíjate que algunos han relacionado eh, al proyecto Harp con, con esta teoría de conspiración sobre eh, la señal 5 ¿no? No, que, que busca no. sí, que busca controlar la psique humana, etcétera. Pero bueno, la verdad es que yo no encontré una relación ni. ni entre quienes afirman tener documentos eh, filtrados oficiales. Este, no, pues no, no nunca, nunca encontré nada de esto, pero bueno, algunos que siento que ya parte de, parte de estas teorías pues se han reforzado por teorías de internautas, ¿no? De personas como tú y como yo que se les ocurre algo y lo escriben en internet y entonces se viraliza y... Pero bueno, este... Sí, 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 algunos le, le encuentran cierta relación,
1: ¿no? No puede ser. Todo iba tan bien, iba tan preciso, todo se iba ligando, se iba sumando y acabó en la 5G. <risa> no.
0: Bueno, pero tú lo trajiste a colación. Yo ni siquiera lo iba a mencionar, Erico.
1: <risa> pero claramente tiene relación, por lo que acabas de decirnos.
0: Ah, bueno, pues no sé, ya ves. Yo, yo no dije nada. <risa> Bueno, a principios fíjate, a principios del 2020 cuando estaba justamente también muy, muy hot todo esto de la 5G eh, ves que hubo unos enfrentamientos ¿no? entre Estados Unidos e Irán y pues justamente internautas ¿verdad? trajeron de nueva cuenta a Harp como trending topic para resaltar dos terremotos cerca de Irán y Afganistán ...uno cerca de una planta nuclear que podrían haber sido provocados por esta tecnología, ¿no? Y justo después de esto, pues fueron ocurriendo de manera progresiva... Pues varios fenómenos naturales, ¿no? Como incendios forestales en Australia... ...un terremoto en Puerto Rico, inundaciones en Indonesia... ...erupción de un volcán en Alaska la caída de un avión ucraniano en Teherán. Bueno, pues todo ello, según teóricos de la conspiración, eso sí cabe aclarar que no hay como evidencia eh, científica de esto, pues nada más según teóricos de la conspiración, todo esto fue provocado por HARP. Pero ¿de dónde sale? No? Si en los 90, como les decía, no estaba eh, tan popularizado el uso del internet, ¿De dónde salen todas estas teorías que se retoman después, ya cuando se populariza el uso del Internet? Bueno, en septiembre de 1995, cuando estaba muy en auge y cuando estaba a todas las investigaciones en este centro en Alaska, el científico Nick Begich, junto con una periodista, eh, Jean Manning, publicaron el libro Angels don't play this harp Como Los Ángeles no tocan esta arpa Pero bueno, harp ya vemos que tiene eh, similitud con, con las siglas, ¿no? De harp, o sea, obviamente hacen referencia a esto Entre otros datos, el libro resalta que según el mismo gobierno de Estados Unidos Uno de los usos de harp, pues era su capacidad para localizar yacimientos minerales eh, silos subterráneos de misiles y pues túneles, ¿no? Eh, al darse cuenta el Senado de Estados Unidos de esta faceta del proyecto, pues destinaron 15 millones de dólares, ¿no? A, a la investigación. Bueno, la cuestión aquí es que la frecuencia necesaria para que estas ondas penetren la Tierra y se localicen, pues estos yacimientos minerales, etcétera, pues son frecuencias que afectan las funciones mentales humanas y bueno paralelamente obviamente que también podrían tener eh, efectos negativos sobre las rutas de migración de las aves, de los peces y pues esto afectaría de manera desastrosa a distintos ecosistemas.
1: Mm, ya sí, 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 algo recuerdo igual haber escuchado cuando ves que encuentran no sé como miles de ballenas varadas ¿no? en las playas o que de repente... Caen muertas miles de aves en una cierta localidad, ¿no? Y esto igual lo, lo asumen a que fue parte de, de HARP.
0: Así es, estas anomalías eh, detectadas en la naturaleza, como bien mencionas, eh, pues se ha especulado qué parte tiene que ver el humano, ¿no? Y toda nuestra emisión de distintas frecuencias. Eh, hablando de una de estas eh, manipulación de ondas, se ha dicho, por ejemplo, que el Wi-Fi tiene, tiene efectos sobre las plantas, ¿no? sobre el crecimiento y el desarrollo de los árboles, por ejemplo, ¿no? que no tiene necesariamente que ver con harp pero bueno, sí se han hecho investigaciones sobre cómo los distintos dispositivos de creación humana pueden afectar a los ecosistemas circundantes. ¿no?
1: Un dato curioso.
0: Así es, así es. Pues bueno, también se menciona un documento del ejército de Estados Unidos eh, donde dice, esto lo voy a leer eh, como viene, eh, las potenciales aplicaciones de los campos electromagnéticos artificiales son diversas y pueden ser usados en muchas situaciones militares. Y bueno, algunos de los usos potenciales van desde el control de masas el combate de grupos terroristas, el control de las instalaciones de seguridad militar y técnicas de antipersonal en tácticas de guerra. Y bueno, en todos los casos, los sistemas electromagnéticos serían usados para producir de leves a severas perturbaciones psicológicas o distorsión perceptiva. Esto eh, justamente dice, dice el libro de Begich, que, bueno, en su investigación encontró supuestamente un documento ¿no? de, eh, del ejército de Estados Unidos, donde tiene toda esta información, donde de plano, pues, casi casi se está declarando que sí. Harp, este parte de sus investigaciones iban dirigidas a pues para la milicia para controlar ¿no? las masas, combatir grupos terroristas, etc.
1: Dices que este proyecto se, se cerró en el 2014, ¿no? Sí. <risas> ok, bueno. Digamos que la tecnología eh, sí. propició a que ya no se ocuparan todas estas antenas y todo este espacio. ¿Pero qué haces con ellas? O sea, ¿solamente las dejas ahí abandonadas? ¿O, o qué les harás?
0: No, ellas, eh, las instalaciones siguen ahí, se dice que se desmantela el proyecto porque deja de funcionar, ¿no? Pero no, no desmantelaron las instalaciones, incluso dicen que, eh, por ejemplo, si tú eres periodista o no sé, puedes tener como algún grupo de estudio de alguna universidad eh, pueden solicitar la visita a estas instalaciones y que supuestamente sí te llegan a dar los permisos para que vayas a ver eh, pues, todos los dispositivos que se usaban ahí, pero bueno realmente ya no se sustentó económicamente ¿no? entonces pues toda la gente que trabajaba ahí o que hacía uso de estas instalaciones eh, pues ya no pudieron continuar con sus investigaciones, obviamente ya no se le da mantenimiento tampoco pero las instalaciones siguen ahí,
1: ¿no? Abandonadas.
0: Así es, así es. Con un velador. Dicen. <ríe> Exactamente, con un velador. Esperemos que el velador tenga este, curiosidad científica y esté usando las instalaciones para seguir con la investigación.
1: O quizás provocó algo por accidente.
0: <ríe> puede ser, fíjate, eso no lo había pensado. <ríe> sí puede ser. Pues bueno, eh, les, les continúo hablando este libro, ¿no? Eh, Begich eh, afirma que con relación al proyecto también existe un informe sobre el desarrollo de un sistema capaz de manipular y trastornar los procesos mentales eh, mediante la radiación pulsada de frecuencias de radio sobre algunas zonas geográficas, ¿no? El material más complejo sobre esta tecnología se encuentra en los escritos de, espero pronunciarlo bien, Zbigniew Bresinski. que fíjense, él es ex consejero de Seguridad Nacional eh, con el presidente Carter y con JF MacDonald, consejero científico del presidente Johnson. Bueno, en esos documentos se informa sobre el uso de las transmisiones de energía para la guerra física y medioambiental y sobre cómo podían afectar negativamente a la salud y al pensamiento humano. Otro de los documentos descubiertos por Begich pertenece a la Cruz Roja Internacional, y en él, este organismo advierte de los efectos de la energía radiada. Incluso deja constancia de las bandas de frecuencia que generan estos efectos que casualmente corresponden con las gamas eh, pues, y de frecuencia que puede transmitir Harp.
1: No, pues sí. Es el 5G. Ya no hay duda.
0: <risa> bueno, según Begich, los sistemas electromagnéticos podrían ser empleados para provocar trastornos fisiológicos de importancia, pues, de moderada a grave, tales como desorientación, que tal vez era lo que tú mencionabas hace un ratito, y bueno, ya los más aventurados, y bueno, según también este autor, dicen que para estimular las capacidades paranormales de determinados individuos.
1: Bueno, sí, siempre ha habido estas investigaciones no, eh, por parte de las potencias, creo que más durante la Guerra Fría, que buscaban tener estos soldados con estas capacidades eh, paranormales distintas, ¿no? Sí. Eh, sí, esto sí. Sí me parece que lo han experimentado durante muchos años y lo siguen buscando y lo seguirán haciendo.
0: Exactamente, creo lo mismo que tú. O sea, yo creo que por diferentes medios se han buscado, eh, y como lo hablábamos también un poquito en el episodio pasado, ¿no? Eh, se ha buscado la manipulación de masas. Y yo creo que ha, ha habido distintos, o desarrollo de distintas técnicas, ¿no? Ya sea a través de dispositivos este, o máquinas, ¿no? O incluso la programación neurolingüística puede servir para esto, etcétera, etcétera. Eh, las redes sociales, yo creo que también es un gran ejemplo de esto, ¿no? Se dice que hay algoritmos que ya pueden detectar a través de qué publicaciones o a qué publicaciones les pones atención. O sea, ya ni siquiera tienes que usar los botoncitos de like o me gusta, me encanta o me disgusta o lo que sea, ¿no? Ellos... O sea, digamos que el algoritmo detecta cuántos segundos ves tú una publicación y a través del tipo de publicaciones a las que les pones atención pueden ellos saber cuál es tu estado de ánimo y a través de esto saber para qué estás vulnerable, ¿no? A lo mejor en ciertos estados de ánimo estás más vulnerable de consumir ciertos productos que te van a empezar a anunciar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que la manipulación de la psique humana ha sido eh, campo de estudio desde hace muchísimos años, ¿no? Y esto de tal vez también estimular o descubrir... Eh, pues como habilidades paranormales también, ¿no? Eh, se dice que en la Segunda Guerra Mundial se hizo, se hizo investigación sobre cómo estimular o hacer posible, la, por ejemplo, la clarividencia o sí, como la lectura de pensamientos, pero a distancia. No sé si escuchaste hablar de eso.
1: Sí hay distintos proyectos, distintas investigaciones de Ajá, de que encontraban seres o personas con esas capacidades, bueno, que eran, que para ellos era como más fácil poder desarrollarlas y gracias a estos ejercicios, ¿no? Como que los lograban despertar un poco más para llevar a cabo estas misiones oscuras o secretas de sacar información y demás.
0: Así es, sí, así es, se ha utilizado para diferentes, pues bueno, supuestamente, principalmente para fines bélicos, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, hoy en día hay unas, hay unas máquinas que emiten como ciertas pulsaciones de luz que se está investigando o que dicen que ya se logró, eh, no seas de cuenta, te ponen a ti bajo la estimulación de estos haces de luz y pueden provocar los efectos en ti de ciertas drogas sin que consumas la droga, por ejemplo, ¿no? O pueden provocar en ti ciertos estados como de meditación profunda sin que tengas tú que practicar antes la meditación, ¿no? O ciertos estados como de vigilia del sueño, etcétera, etcétera. Nada más a través de ciertos dispositivos que te estimulan eh, con, pues, con luces, ¿no? Entonces esto hace que se estimulen ciertas ondas de tu cerebro y te hacen entrar en estos estados, ¿no? Como si estuvieras, eh, pues unos dicen como drogado o, bueno, otros estados, ¿no?
1: Oh, muy bien.
0: Sí, y que también te pueden poner vulnerable, obviamente, ¿no? Para, para comportarte de cierta manera, ¿no? O para que provoquen que te comportes de cierta manera. Creo que hoy en día, más que buscar fines bélicos, que seguramente sí se sigue eh, buscando en esa área, en ese campo pero creo que se están utilizando más como para hábitos de consumo, por ejemplo. ¿no? Y pues, bueno, así este libro menciona otras fuentes, nombres de científicos, supuestos documentos oficiales, eh, cita incluso a ex políticos que han mencionado este tema, recopilando pues una serie de información que podría eh, parecer veraz. Y pues que desató la connotación negativa del proyecto HARP. Y con esto, amigos, concluimos la programación del día de hoy. ¿Qué te pareció, Eriko?
1: Me gusta, me gusta la teoría conspirativa. Me gusta creer que sí están ahí controlando de alguna forma el clima y demás. Pero... O sea, igual hay partes, ¿no? Que te hacen pensar, si son tan poderosos, ¿por qué no acaban con sus enemigos? ¿Por qué solamente hacen como pequeñas cosas aquí, allá? Es como esporádicas. Y ya sabes, ¿no? Así.
0: Sí, sí, te entiendo bien. Pues sí, definitivamente yo creo que sí hay eh, investigación en estas áreas, ¿no? Que definitivamente hay investigaciones que están encaminadas a querer controlar el clima, a querer. Eh, de entrada quisiera pensar que predecir, eh, por ejemplo, movimientos telúricos pero quién sabe si también destinada o encaminada a querer producirlos como un, como un tipo de arma, ¿no? Eh, creo que, que todo lo que menciona, eh, eh, también control mental, etcétera. yo creo que todos los puntos que menciona, en algún momento hay investigación detrás de estos temas que sigue habiendo, pero, bueno, de eso a que HARP o todo el proyecto HARP haya estado encaminado a, a todos estos temas, pues no lo sabemos, ¿no? Obviamente no hay declaraciones eh, oficiales al respecto. Te digo, este libro compila bastante información, lo cual está interesante. Ustedes lo pueden encontrar todavía a la venta si están interesados en este tema, eh, pues no, para que ustedes juzguen. Incluso también hay bastante información en internet. Eh, pero bueno, te digo, no deja de parecer, como tú mismo has mencionado, eh, que algunos de los datos puedan estar exagerados, ¿no? Ahora, respecto a que por qué no lo usan ya, ¿no?, en todo su poder, pues bueno, no sabemos si a lo mejor de verdad se dieron cuenta que había implicaciones eh, pues peligrosas que no valían la pena, ¿no?, o sea, a lo mejor experimentar con la ionósfera, pues a lo mejor si sí podías provocar sequías en tu país enemigo, pero que iba a desbalancear tanto X ecosistema o incluso eh, el clima mundial, que pues bueno, puede tener implicaciones a la larga para ti también, ¿no? Que estás usando esta tecnología en contra de alguien.
1: Ah, suena que tiene un poco de sentido. Pero, pues sí, o sea, probablemente sí es como, bueno, hagámoslo, pero leve. Igual para que no sepan nuestro re, nuestro alcance real, ¿no?
0: Pues sí, uno de los datos que, que maneja este libro es que HARP, eh, que sí lo hicieron funcionar pero no a su total capacidad, ¿no? Unos dicen que al 5%, otros dicen que al 30%, pero que si se si lo hubieran hecho funcionar al 100% de, de su capacidad habría ocasionado un desastre, ¿no?, en el clima. Entonces, pues, bueno, como les decía, ¿quién sabe, no? A lo mejor de verdad por eso se dieron cuenta que la investigación quizás sí iba por ahí, sí funcionaba, pero que iba a tener implicaciones desastrosas, ¿no? puede ser, eso es a lo que a mí me suena más eh, aunque sí pienso y varios de los datos que encontré los veo como un poco, como les decía, exagerados
1: bueno, y ¿por qué siempre son como negativos, o sea, no podrían eh, usar HARP para algo beneficioso o sea, siempre es como a fuerzas malo, 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 o sea, no podrían ocuparlo para corregir un poco el daño que ya le hicieron a, a la tierra, no sé
0: pues sí, claro, pues es que si no, no habría teoría de conspiración y no habría nada que ocultar, ¿no? Si fuera algo positivo. Pero bueno, este, lo que es evidente es que el proyecto existe o existió y que su investigación era positiva, ¿no? Que era para mejorar las, las comunicaciones a nivel global. Entonces esa era como la parte positiva, que pues no tendrías por qué ocultar, pero que pues lo que fue sospechoso es todo lo que se invirtió ahí todo lo que invirtió eh, pues la fuerza aérea y la marina no en, en ello y pues era lo que comenzó las sospechas de que era más bien como un arma no que eso sí se tenía que ocultar por eso surge la teoría de conspiración
1: muy bien muy bien y así amigos si ustedes creen en el proyecto harp o no nos lo pueden hacer saber a las redes de yowali las cuales son
0: Wally Oficial en Instagram y Wally Oficial en Twitter. A través de eh, los cuales esperamos que nos den su, eh, sus opiniones. Espero haber sido clara y haber resumido de manera eh, pues eh, entendible, ¿verdad?, de lo que se trata este proyecto. Obviamente eh, pues involucra muchos conceptos científicos, ¿no? De los cuales no soy experta, pero bueno, intenté explicarlo como, como maestra a sus alumnos. Muy bien. <risa> Mándenos sus, sus opiniones y este, si dije ahí por un datito raro o equivocado o extraño eh, sobre, no sé, la ionosfera y su funcionamiento, pues háganoslo saber, escríbanos y si tienen algún otro tema que involucre la ciencia, pero que tenga también una parte oscura del cual quieran que hablemos, pues, escríbanos. Y si quieren dirigirse personalmente a Érico, también pueden escribirle a su Twitter, que es...
1: @erico_ Esto es arroba -e -r -i -c H bajo Pueden mandarnos sus opiniones de este programa o algún otro no, también pueden escribirnos acerca de algún tema que quisieran pues investigar un poco más y discutirlo en este podcast no se olviden que cada sábado hay un nuevo episodio a las 8 de la noche a través de Spotify o de cualquier plataforma donde escuchen su podcast gracias por escucharnos que estén muy bien que pasen una buena noche cuídense y bye